0: Cioè eh, cose che bisognerebbe sapere, effettivamente eh, non ha senso fare una cosa che bisognerebbe sapere, punto, ha senso la domanda, cose che bisognerebbe sapere, punto di domanda, infatti quasi tutti gli incontri di quest'anno sono stati degli interrogativi, perché è l'interrogativo che ti mette in movimento, la risposta ti ammazza, cioè la risposta comunque è sempre un passo per la risposta successiva. Allora, io avevo, avevo proposto, dimenticando che questo era l'ultimo incontro, di avere come, come tema come ci si innamora, eh, ma mi è stata cassata naturalmente. Come no? No, eh, beh, perché hai scelto un altro tema, ecco perché...
1: Io... Eh certo. Ah, come tema intendeva dire tema? Ma naturalmente. Del, del, ah, dell'anno. Eh, dell'anno. E allora, e allora,
0: leggendo la frase di Wim Wenders, ho dato una dritta sul tema. E cioè, leggo prima la frase e poi arriviamo alla, alla cosa che si, bisognerebbe sapere. La frase è la seguente. Il fatto è ah, lui sta presentando una mostra fotografica che si aprirà a, a luglio scuderie del Quirinale e dice a proposito delle sue fotografie il fatto è che io credo che l'amore sia qualcosa che non si può fotografare non può essere un soggetto, può stare solo nell'occhio, essere un atteggiamento dello sguardo per quanto riguarda la morte, la fotografia ne evoca immediatamente l'idea perché ha a che fare col tempo, con la fine del tempo, con l'eternità e... Vabbè, qui dietro c'è un discorso iconologico molto lungo insomma, che va, cioè, si potrebbe veramente fare tutto, tutto l'incontro solo su questo, su, sul legame che c'è tra immagine e morte, tra eh, immagine e ombra, perché gli egiziani usavano la rappresentazione bidimensionale quindi non con le ombre, eccetera. Vabbè. Però a me quello che interessava è soprattutto la prima parte di questa questa affermazione, cioè il fatto che eh, l'amore non è un soggetto, ma è un atteggiamento dello sguardo, cioè non qualcosa appunto, torniamo di di fisso, di monolitico, di di esistente a sé stante dalla realtà che c'è intorno, ma è un atteggiamento, è un dinamismo, è qualcosa che ci mette in relazione con il mondo, per cui la mia domanda come ci si innamora
1: <coughs>
0: si è trasformata in come si guarda, non ho fatto grandi pensieri, diciamo, ho trovato un paio di testi che ho messo come, come sono solito fare a, a confronto e così leggendoli penso ci verranno fuori alcune osservazioni interessanti. Allora, il primo è di questo eh, Luca Berta, sentito intitola imitazioni della vita, il titolo è già preoccupante, scusate, vi faccio vedere anche la copertina che è ancora più preoccupante, però quando si fa il recensore purtroppo arrivano anche dei libri che non si vorrebbero leggere, è bene anche leggere cose che non si vorrebbero leggere, perché la copertina, la copertina è questa, un omino di spalle seduto davanti a uno schermo bianco proprio l'immagine della passività per eccellenza e e il libro vorrebbe diciamo proporsi in qualche modo appunto di eh, proiettare su questo schermo bianco un'imitazione della vita quindi dandoci anche un'idea di letteratura di chi è il lettore il lettore è quello meno seduto io la penso in un'altra maniera ma questo è da vedere allora leggiamo questo piccolo branetto preso a casaccio fra i tanti possibili la sequenza delle operazioni attuali del barbiere è questa. Passaggio del pettine, un pettine dai denti molto più fitti rispetto al precedente, seguito dalle dita dell'altra mano che stringono la ciocca tirandola verso l'alto. Secondo passaggio del pettine e corrispondente nuova stretta tra le dita, come per calibrare con più esattezza la lunghezza delle punte che sporgono in eccedenza tra indice e medio. Una sola sforbiciata, decisa e rapidissima, le taglia via. Le punte ricadono tra gli altri capelli, o per terra, o sul lenzuolo bianco tra le cosce di Renato. Renato deve esercitare una piccola resistenza con i muscoli del collo ogni volta che il barbiere tira una ciocca. Non ha una precisa consapevolezza di come proceda il taglio. Ha sonno. Guarda nello specchio le punte che atterrano sul lenzuolo raccogliendosi nelle pieghe. Le mani del barbiere sono fresche e precise come quelle di un medico. Per tenersi sveglio, osserva il box di metallo con lo sportello di vetro. Dentro c'è un tubo di neon viola e sul fondo una fila di forbici e rasoi. Dalla scritta in inglese deduce che si tratta di uno sterilizzatore. Vorrebbe chiedere al barbiere come funziona, forse con i raggi ultravioletti, ma presto divaga e ha l'impressione che non riuscirebbe a emettere alcun suono dalla bocca. Allora, la mia domanda davanti a questo testo è come guarda l'autore? Perché alla fine la domanda sullo sguardo è una domanda poi anche su come si scrive perché la scrittura è sempre una trasfusione di una visione del mondo. Come guarda questo scrittore? Avete visualizzato la scena? Io sì molto bene, perché è di, una, è di una precisione chirurgica. Però siete entrati in questa scena? Io.
1: Ma ecco, per esempio. Quello è vero, perché
0: effettivamente anche da un punto di vista narrativo diciamo abbandona il, 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 il punto di vista esterno e di nelle sensazioni dell'autore. Che e vi ho rifilato solo poche righe, eh. ah, no. è, è duro fare il recensore. L'ho detto tutto. che Ecco, infatti io mi sono stupito, mi sono stupito arrivando alla fine di questo pezzetto e trovando uno sterilizzatore, ho detto "Ah, felice coincidenza" ma non l'ho fatto apposta veramente, però effettivamente poi c'è anche una, una quantità di metallo, di vetro, di, eh, di divagazioni, di deduzioni, di, eh, cioè, se vedete anche il linguaggio insomma, è precisissimo, però è affettivo, è assolutamente come dire, eh, ci presenta una lastra di vetro su cui è dipinta la realtà, però è come, cioè, noi restiamo come Alice dall'altra parte dello specchio. Non, non c'è comunicazione, allora questo è uno sguardo che eh, può essere preciso, ma mi sembra uno sguardo senza amore veramente, mi è venuto come commento una, una frase che ho trovato su una cartolina, eh, che è quella di Eugenio Montale, che dice, l'uomo di oggi, se puoi scendere, l'uomo di oggi guarda ma non contempla, vede ma non pensa, Questa, ecco, con tutto rispetto per, eh, per l'autore, mi sembra un, uno sguardo sul mondo eh, che vede, ma non, eh, non ci entra, non contempla. Ecco, invece, come, come esempio di contemplazione, vi vorrei proporre eh, due poesie di Filippi Coté eh, di un eh, libretto recentemente uscito, che è questo, E tuttavia che già dal titolo io trovo bellissimo, perché parte con una congiunzione e un'avversativa, quindi una continuità e una discontinuità contemporaneamente, e tuttavia, ecco, già guardando, tra parentesi, non sembra un un brano di poesia, effettivamente forse sono più eh, prose poetiche, e, e tra l'altro sono poesie di un genere che io odio profondamente, cioè le poesie sui fiori, che mi sono sem- hanno sempre impestato la poesia italiana e non capisco minimamente perché, poi fiori leggi, insomma, queste cose veramente terrificanti. che non lo so, a-, a me piace Pascoli, ma quando mi trovo tutti i nomi precisi dei fiori, dico,
2: che diavolo di fiore è questo?
0: Mi serve il glossario. Non, non a caso, alla fine dei canti di... Di, 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 come si chiamano il il, di Castelvecchio, stavo per dire di Castelvecchi <ride> <ride> infatti ho detto aspetta ha, ha messo il glossario perché altrimenti non capite che diavolo di fiori sono
1: fiorevolmente, di fiori. ecco fiorevolmente ai, ai qui grazie al
0: cielo i, i fiori scelti sono molto più semplici perché sono le viole e i convolvoli che già mi mettono in dubbio però ne parlo in maniera non troppo precisa per cui. allora vado con la prima soltanto un ciuffo di, di pallide viole scusate sì. se mi fermo è solo per umiliare Andrea sì,
1: sì.
0: soltanto un ciuffo di pallide viole un ciuffo di questi fiori deboli e quasi insulsi e un bambino che gioca nel prato. Quel giorno, in quel febbraio, non poi così distante eppure perso come tutti gli altri giorni della propria vita che mai più sarà dato di afferrare, per un attimo breve devono avermi sgombrato la vista. Fiori tra i più insignificanti e più nascosti, infimi, al limite dell'insulsaggine, nate dalla terra che le ultime nevi d'inverno hanno reso più molle e come possono poi se tanto fragili anche solo apparire, sbucare dalla terra e stare ritte nella liturgia dell'anno più costante un poco più eterna dell'altra che d'altronde si va sfaldando hanno il loro posto preciso come l'ora d'aria nella giornata dei reclusi per sentirle Bisogna spostare dell'ombra, essere usciti dagli incubi, aver sciolto le proprie bende. O non è forse la loro vista che in questo ci aiuta? Viole, frecce di tenera punta, incapaci di veleno. Cancellare tutti gli errori, i sotterfugi, tutte le forme di distruzione, per non conservare altro che queste lievi, queste fragili punte di freccia, scoccate da un angolo d'ombra a fine inverno, l'infimo che apre una via, che traccia una via, ma nulla di più, quasi ben altro occorresse a me mai dato per passare di là. Vi siete fatti vedere delle viole? Io non molto, però devo dire che questa poesia ha avuto per me lo stesso effetto dell'autore, cioè quello di sgombrare la vista. Cioè, mi ha dato veramente questa, eh, questa sensazione che qualcosa mi, mi passasse sugli occhi, che qualcosa, come dire, eh, sì, non, non mi desse un'immagine precisa delle viole, ma me le facesse, come dice appunto, sentire: cioè di una, di una vista quindi che non è eh, ridotta a un obiettivo. A un obiettivo fotografico, ma eh, ci fa sentire la vita che c'è de- dentro queste viole e soprattutto ecco, quello che io ritengo come dire, fondamentale eh, come scatto tra la vista e la contemplazione è questo eh, riconoscimento, questo diciamo, incontro che eh, non solo eh, noi vediamo le viole, ma queste viole, nel momento in cui, come dire, abbiamo una disponibilità a lasciarci venire incontro alla realtà, sono loro a liberarci la vista, a pulirci gli occhi. E... Vabbè, poi il discorso sarebbe molto lungo, insomma. Qua. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, tranquillamente, se no io passo alla seconda poesia e concludo.
1: Eh, è
0: allora passo al secondo testo, ai convolvoli dei campi, quel che si apre alla luce del cielo, questi fiori raso terra, come un'oscurità che svanisse, così come il giorno si leva, convolvoli dei campi, altrettanti discreti annunci dell'alba sparsi ai nostri piedi, altrettante bocche infantili che dicono alba, rasoterra, o anche modeste coppie ai nostri piedi, per bere cosa? Ogni fiore che si apre, si direbbe che apra i miei occhi, nella disattenzione, senza alcun atto di volontà da una parte o dall'altra, Apre nel proprio aprirsi un'altra cosa molto più di se stesso. È il presentirlo che ti sorprende e ti mette allegria. Proprio quando ti capita ormai in alcuni momenti di tremare, come qualcuno che abbia paura e che creda o pretenda di non sapere perché. Herberlin, nel Reno e pensando ai fiumi. Ha scritto che ciò che puro scaturisce è enigma. È esattamente la stessa cosa con questi fiori. La loro luce incomprensibile è una delle più vive che abbia mai visto. Dopotutto potrebbe anche darsi che non se ne possa davvero dire di più, ma la si porta con sé. Se fosse meno un enigma questa luce rischierebbe di meno. E se ci fosse un interiore dei fiori grazie a cui... Ciò che per noi è interiore li raggiungesse, si unisse con loro. Ti sfuggono quei fiori, e così appunto ti fanno fuggire quelle migliaia di chiavi dei campi. Se ne potrebbe allora concludere che, se si vede, dal momento che si vede, si vede più lontano del visibile, malgrado tutto, così attraverso le fragili brecce dei fiori. Ecco, questo è un testo che esplica ancora di più la visione che c'è già nella precedente poesia, ma che soprattutto fa vedere come per lo sguardo contemplante, per per lo sguardo che trova un amore verso ciò che guarda, così ci ci riallacciamo alla domanda originaria, la realtà ha un'interiorità, ecco c'è un interiore dei fiori che accoglie la nostra, l'interiorità del nostro sguardo. E ecco, trovo che sia veramente rivoluzionaria l'affermazione che arriva a fare Jacotte, cioè, guardando i fiori più banali di questo mondo. Arriva a dire: si può forse concludere che dal momento che si vede, cioè guarda, proprio semplicemente perché abbiamo la vista, si può vedere più lontano del visibile. Ecco, in fin dei conti penso che sia questo eh, quello che, eh, come dire, è, è lo sguardo che innamora, lo sguardo che fa andare eh, oltre ciò che vediamo semplicemente nell'altra persona, che ci fa cogliere quello che è veramente il, il mistero, sì, così, mh, fontale, diciamo, riprendendo Herderli e qui concludo.
1: Era quella frase ogni fiore che si apre, eh, apre questo ecco eh, questo è il tema che abbiamo più esatto ogni fiore che si apre si direbbe apre che apra e i miei bene. occhi e questa frase qui mi sembra molto forse per me quella centrale che la domanda era come si guarda giusto? e allora, il come si... questo è un punto, cioè è la realtà che si rischiude ai miei occhi e che mi fa vedere, perché qui l'alternativa è eh, o sbilanciarci, sono vere tutte e due, ma è la verità che mi fa, cioè è la realtà, la verità del reale, la realtà che mi fa vedere o sono i miei occhi che mi fanno vedere? il libro di Giudano che è parole di questo di e che è una sorta di... ma io ho l'edizione teoria? anch'io lo
2: so. Io un'edizione l'edizione fatta a mano da morte. <ride> <ride> Scherzo, no. e questo libretto che è un po' di, di saggistica, cioè vabbè se dopo pure dirlo... cioè c'era una parte che, che era molto bella all'inizio, poi cioè, sono appunto po saggi su scrivere, riflessioni, un po' come le fa lui, in cui proprio c'entra benissimo questo discorso parlando di mettendo a compagnia... Calvino e Lodoli, parlando dello sguardo analitico di Calvino, cui, che sembra un po' di senza necessariamente criticarlo, ma ponendolo un po' come ha fatto adesso Paolo eh, con il primo testo, questo di… Eh, che, che è molto bello, insomma, lo, lo dicevo solo per consigliarle, anzi bene che l'abbia ripubblicato Fernandes, perché un tempo non si trovava, Ed è da questo punto di vista fa un bellissimo approfondimento su questo discorso di uno sguardo che può essere soltanto analitico e quindi di, di riprodurre la realtà nella sua predetta, oggettività, quindi una realtà che forse non si dischiude in nessun modo e che però in quel modo viene raccontata, rispetto a un che a uno sguardo invece è molto più contemplativo, quindi osserva la realtà fino a che c'è qualcosa che gli si rivela e in quel caso che riportiamo è un dettaglio, se non sbaglio la, la toppa nella tasca. di mi era venuto in mente sia per consigliarvelo che è un, è un libro molto bello pubblicato da Fernandè adesso e, e perché rispetto però a quest'ultimo brano forse questo brano che ha letto Paolo che è soprattutto questo ultimo di questi fiori misteriosi è bello, eh, lo trovo molto bello però entrambi richiedono una forte meditazione da parte del lettore prima di essere pienamente assorbiti mentre però personalmente preferisco uno sguardo appunto più contemplativo ma che attraverso la lettura già rivelia anche per se stesso qualcosa al lettore. E, n- eh sì, e non richieda però questa necessaria eh, meditazione che implica questi, almeno il primo brano, quello delle viole per esempio. Io ho un po' di una Allora, la lettura è il primo mostro, il titolo è Parole semplice del
1: pubblico, e è il
0: titolo da Salonzele.
1: Questo è quindi, il, secondo me qui è il nodo, cioè è la realtà che richiama la vista o è la vista che indaga la realtà, sono tutte e due vere, però è com- eh, cioè la, 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 cambia completamente la visione del mondo, no? perché la prima è, 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 è e sono tutte e due complementari però la prima è quella della meraviglia cioè tu c'è qualcosa che dall'esterno ti.. Eh, come dire. Eh, hai un contraccolpo no? e quindi è l'esterno che ti, a, ti fa appello e ti dischiude, ti fa aprire no? l'altra invece è l'atteggiamento più intellettuale che è curioso e indaga normalmente il primo suscita il secondo e poi i due si integrano quindi la conoscenza è guidata dalla meraviglia, ma quando è il contrario, cioè che la meraviglia è guidata dalla conoscenza, come primo atto, allora nasce una visione molto intellettuale, fredda, vista algida, allora ti rendi subito conto della differenza dello sguardo, E questo è importante. Grazie.